0: Herzlich willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Uli als Gesprächspartnerin bei mir und wir sprechen heute über die Brennessel. Hallo Uli, schön, dass du da bist. Hallo Lilly, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, genau, die Brennessel ist äh, heute unser Thema und wir haben hier ein bisschen von der Brennessel auf dem Tisch stehen bei uns, was dann auch gleich nochmal drankommen darf und ich möchte mit einer kleinen Meditationsreise beginnen. Wir laufen den Weg entlang und rechts und links ist es grün und du hältst deine Hand so ein bisschen ins Grün und, out. Da war sie. Du bleibst sofort stehen und bist absolut im Hier und Jetzt. Denn der Schmerz holt dich sofort ins Hier und Jetzt. Du schaust hin und du siehst eine Pflanze, die im ersten Moment total unscheinbar aussieht. Sie ist grün, keine blühenden, keine auffallenden Blüten, keine farbigen Blüten. Die Blätter sind gezähnt, oval und... Ha, Jetzt siehst du es, ist die Brennessel. Die feinen Brennhaare, die haben dich erwischt. Du schaust genauer hin und du siehst, dass die Brennessel voller Samen hängt. Oh, da hast du ja die weibliche Pflanze vor dir. Die Samen hängen in dicken Rispen runter, voller ganz kleiner Samenstände die noch grün sind und teilweise schon anfangen braun und reif zu werden und damit ihr nussiges Aroma entwickeln. Und du schaust weiter und siehst eine Pflanze, bei der das ganz anders aussieht. Die hat nicht die dicken Rispen, sondern da stehen die Blütenstände ziemlich waagerecht von der Pflanze ab und sind ganz feine weißgelbliche Blüten dran. Das sind die männlichen Pflanzen mit den Blüten, aus denen, und das finde ich so cool, es bei gutem Wetter, wenn die Blüte aufgeht, wirklich wie so eine kleine Explosion der Pollen rausgeschleudert wird. Die Brennnessel ist eine Pflanze, die für uns eher unangenehm ist, gerade durch die Brennhaare. Und leider wollen sie viel auch gar nicht haben. Sie trampeln auf ihr herum und dabei ist sie so unglaublich wertvoll. Ich denke, du weißt ganz genau, worüber ich gerade erzählt habe und hast sie ganz genau vor Augen. Und, und wie? <lacht> Vielleicht spürst du auch noch das Kribbeln mm. in den Fingern. Und die Brennessel ist, das finde ich so schön, und ich habe mich schon gefragt, warum eigentlich jetzt erst, Halbpflanze des Jahres 2022. Oh,
1: ja. spannend. Also ich habe sie nur als Kind in Erinnerung. Und wenn du da mal reingefallen bist, dann sagst du, nie wieder Kontakt bitte. Weil das, das sind ja Schmerzen, die kommen auch immer noch mal wieder. Also Richtig, da hast du einen guten Eindruck hinterlassen. Nein, da hast
0: du eine Weile was von. Ich ja. habe heute Morgen ein paar Brennesseln gepflückt und ich merke immer noch das Kribbeln in dem Finger. Ich weiß, da werde ich auch morgen früh noch was von haben. Und gleichzeitig, das ist das Spannende, wird genau das tatsächlich auch therapeutisch genutzt, das okay. Brennen. Okay. Wirklich, dass man sich damit abstreicht, denn was passiert eben in dem Moment? ich habe jetzt keine Quaddel mehr, weil ich sofort den Spitzwegerich zur Hand hatte, ähm, findet ja eine unglaubliche Durchblutung an der Stelle auch statt. Ja. Also was da in die Haut kommt, sind ähm, Histamine und Ameisensäure. Und es führt ja immer zu dieser Quaddel, die Quaddel selbst. Es weiß, drumherum ist es knallrot. Das heißt, ich habe da eine vermehrte Durchblutung. Und bei rheumatischen Erkrankungen oder ne, um die Sensibilisierung wieder zu erhöhen, wird genau das tatsächlich genutzt. Man nimmt Pflanzen und streicht sich damit okay.
1: ab. Sehr schöne Therapie.
0: <lacht> Holt sehr ins Hier und Jetzt. Genau. Und ganz spannend: der Pfarrer Künzle ähm, hat gesagt, hätte die Brennnessel keine Brennhaare, sie wäre schon längst ausgerottet. So vielfältig sind ihre Tugenden. Okay. Und ich glaube, dem ist auch so. Denn die Brennnessel ist der Hammer. Du kannst im Prinzip alles an ihr verwenden. Das, was wir heute nicht mehr nutzen, ist die Brennessel als Stofffaser. Wenn du dir nämlich die Brennesseln, die jetzt sehr hoch stehen, weil sie schon geblüht haben, mhm. abgesamt sind sozusagen, und die bleiben stehen über den Winter. Die stehen immer noch im nächsten Jahr, sind dann braune Halme, ja. die in die Luft ragen. Daraus kannst du Taue okay. binden oder winden sogar. Daraus kannst du einen Stoff weben. Äh, man kennt noch den Nesselstoff der war früher aus der Brennnessel. Okay. Das macht man heute halt nicht mehr, heute ist es ein schlichter Baumwollstoff. Ja. War aber früher so. Ich habe gestern recherchiert und habe herausgefunden, man kann tatsächlich Brennnesselstoff finden, der wird dann aber in Nepal gewebt mit den dort wachsenden Brennnesseln und kostet unfassbar viel Geld.
1: Aber wir haben doch hier so viel. Also es wächst ja wirklich an jeder Ecke. Ja. In verschiedenster Größe Ja. Und, und immer wieder. Spannend, ne? Ja. Genau. Ich habe mal gehört, dass die Kräuter, die um dich herum wachsen, mhm. auch wirklich dann für dich wichtig sind. Mhm. Also müssen ja eigentlich alle Menschen die ganze Zeit Brennnessel zu sich nehmen, oder? Weil sie wächst ja wirklich überall.
0: Wäre schön. Und dazu kommt noch, dass man sagt, wenn du einen eigenen Garten hast, dann lauf gerne ab und zu barfuß durch den Morgentau. Denn dann weiß die Erde, was sie dir geben soll.
1: Okay. Mache ich morgen früh.
0: <lacht> jetzt ist es ja schon frisch, ne? Da kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel, aber dann speichert die Erde das wahrscheinlich und weiß, was sie dir nächstes Jahr geben ja. darf. Genau. Und ja, Brennnessel wächst an jeder Ecke und vor allem, das finde ich so spannend, die hat ja ein unglaublich dichtes Wurzelwerk. Ähm, die Brennnessel macht Land wieder urbar. Also sie okay. kriegt, sie ist, kann, du kannst sie wunderbar als Dünger nutzen, in der Form einer Brennnesseljauche, weil sie eben Stickstoff sammelt, aber ja. eben sie sammelt ihn. Ne? Und da, wo zu viel ist oder wo zu wenig ist, da reichert sie den Boden eben an, sodass andere Pflanzen danach wieder dort wachsen können.
1: Okay, das heißt, ich kann sie für mich nutzen und ich kann sie für meine Erde nutzen. Richtig,
0: Super. genau. Was kann ich davon alles nutzen? Du hast gerade schon einen Tee
1: getrunken. Ja, oder? also hier stehen ganz viele tolle Sachen auf dem Tisch. Äh, mein Tee und die Samen und, ich glaube, Brennnesselchips. Genau. Wie schmeckt denn der Tee? Beschreib mal bitte. Wenn man den ersten Schluck nimmt, denkt man, man trinkt noch ein paar Haare mit. So, dass man, man ist sehr vorsichtig. So. Sehr sanft dann wiederum. Also die Angst wird überlagert von Sanftheit. Und gibt ein wohliges, warmes Gefühl im, im Bauchraum und als wenn sich das dann auch wirklich so verbreitet, also so wie sie sich verbreitet, mhm. verbreitet sich das Gefühl gut im Körper und mhm. mh, als wenn man sich so ein bisschen resistenter fühlt, ein bisschen durchgespült, resistenter, so, hallo, hier bin ich. Yay, mega,
0: genau. Gerade die Blätter, ne? du hast jetzt ja den Tee aus den Blättern bekommen, frische Blätter, ganz kurz gezogen. Bei trockenen Blättern darf man den Tee gerne länger ziehen lassen, abgedeckt. Ist genau das, das Ding. Ich habe den Tee dieses Jahr den ganzen März jeden Tag getrunken als Frühjahrskur, denn dazu wird es auch empfohlen. Einfach mal wirklich drei Wochen am Stück jeden Tag für sich nutzen. Denn die Brennnessel hat einen unglaublich hohen Eisengehalt plus Vitamin C, was für uns die perfekte Kombination ist, um das Eisen zu nutzen. Okay. um es eben einbauen ja. zu können. Das heißt, gerade nach einem Winter, wenn wir wenig Sonne hatten, wenn unser Eisenwert im Blut runtergegangen ist, ist die Brennessel perfekt, um da wieder in die Kraft zu kommen. Nicht nur, was das Blut angeht, weil es eben auch reinigt. Ne? Viele sagen, oh, Brennnesseltä, da muss ich so oft aufs Klo. Ja, es spült durch, es regt die Niere an nur dafür sollte ich dann auch noch Wasser trinken, nicht nur den Brennnessel-Tee. Ja. Also, da brauche ich noch mehr Flüssigkeit als nur den Brennnessel-Tee, um wirklich diese Spülfunktion zu haben. Mhm. Und eben die Brennnesseln, die ganz jungen Brennnesseln, die sind oft sogar so fast blau-lila überlaufen. Das deutet auf den hohen Eisengehalt hin. Okay. Die auch noch zu essen ist noch besser, als nur ja. den Tee zu haben, aber die sind mega gut. Und die machen ne, Eisen, ist ja auch so ein sehr starkes. Material, das bringt uns eben wieder in unsere Stärke. Ja. Und wie du sagst, es ist genauso für alles, für alle unsere Bauchorgane letztlich eine sanfte Anregung, die alles wieder einmal durchspült, einmal auch wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Der schöne Nebeneffekt, den ich dieses Jahr hatte durch die Märzkur, war, ich habe gar nichts von meinem Heuschnupfen gemerkt. Oh, wie toll. Ja, sonst hatte ich, dass ich wirklich nachts wach wurde, weil ich mir so die Augen gerieben habe, weil ich so juckende Augen hatte. Und diese hatte ich nichts. Ich habe immer darauf gewartet, na, wann kommt's? wann kommt's? Und es kam einfach mal nichts. Und mir denke, alles klar, das mache ich nächstes Jahr genauso. Denn was ähm, ja, kann natürlich. es einfach Günstigeres auch letztlich geben, als sich die Brennnesseln zu holen, einfach
1: in der Natur und sie so zu nutzen. Das heißt, das, also man sieht ja in dem Sinne auch jetzt nicht grün im Wasser, ne? sondern das ja. ist ja fast auch klar, wenn man mhm. bedenkt, dass dass da alles drin ist, ist es kaum zu glauben. Ja. Ich trinke einen Schluck. Mach mal.
0: <lacht> genau. Das eine ist der Tee, eben das zu nutzen und das andere ist ja die Pflanze auch zu essen. Ne? Wir können sie ja. als Spinat zubereiten. Das ist, glaube ich, tatsächlich die bekannteste Wildspinatform ähm, oder eben so als Chips.
1: Ich habe sie noch nie als Chips gegessen und sie schmecken mm, richtig gut. <lacht> Lecker. Ich finde das ganz witzig. Die haben durch den Eisengehalt,
0: finde ich, immer so einen leichten Fleischgeschmack mm. entwickeln, die. Ja. Und die machen wirklich, ne, man möchte ja. immer weiter zugreifen, man kann gar nicht mehr aufhören.
1: Das stimmt. Mhm. Super. Und mit leicht Salz oder? Genau, Salz mhm. und
0: Pfeffer habe ich dran gemacht. Einfach wirklich in, in einer Pfanne, fett heiß gemacht. Fett, je nachdem, welches man mag. Und die Brennnesselblätter vorher gewaschen, einzeln abgezupft, ja. rein gewendet auf heißer Flamme gelassen, dass sie auch ein bisschen kross werden, gesalzen, gepfeffert und Super. perfekt.
1: Also sehr zu empfehlen. Sehr lecker. Genau. Und als ähm, Spinat auch gekocht, dann wenn genau. man Spinat kocht vorher. Richtig. Waschen. Genau. Ja. Okay. Und ähm, als ähm, Smoothie.
0: Noch besser, denn dann erhitzt du es ja nicht. Mhm. Ne? Dann hast du noch weniger Nährstoffverlust. Gerade Vitamin C ist ja hitzeempfindlich. Ähm, dann ist perfekt. Als Musi okay. ist äh, eigentlich die perfekteste Variante. Wobei ich habe es auch im Frischkäse oder in der Kräuterbutter. Da hat sich meine Tochter dummerweise mal im Frischkäse den Mund ein wenig verbrannt. Also seitdem ist sie sehr vorsichtig. Okay. Sie fragte mal: ist da Brennnessel drin? Ja. Okay. Das ist aber ähm, nicht so schlimm. Also es brannte, glaube ich, kurz. Dann war es auch wieder... Gut. Im Brot. Im Brot. Im Brot ist Im eine Brot. sehr, sehr leckere Variante.
1: Ja. Das durfte ich nämlich auch schon genießen. <lacht> ja, nein, im äh, Brot, aber auch vorher gewaschen und dann ja. mit in den Teig hineingearbeitet. Ja, einmal
0: kurz angedünstet in der Pfanne auch. und dann okay. in den Teig. Ja. Genau. Und wir haben hier die Samen. Die Samen sind ja wie bei jeder Pflanze, du darfst gerne auch immer probieren, yeah. letztlich ist in jedem Samen die komplette Kraft einer neuen Pflanze. Das muss man sich mal vor Augen führen. Da ist alles drin, damit aus diesen kleinen Körnchen eine komplette neue Pflanze wachsen kann. Mhm. Da kann man sich schon vorstellen, dass das an konzentrierter Kraft ist.
1: Mhm. Ich knusper gerade schon ein bisschen drauf rum.
0: Ich schmeiße sie letztlich überall rein, wo es irgendwie passt. Man kann sie über jedes Essen streuen. Ich habe sie letztens in Macarons mm. gebracht, also in die Ganache, in die Schokoladencreme und äh, meine Tochter verlangte wieder danach.
1: schmecken ein bisschen nussig, ein mhm. bisschen nach Wald. Mhm. Meine Kinder würden sagen nach Grün. Ja. Mhm. Super für über den Salat. Genau,
0: genau. Perfekt. Und das Schöne ist, die kann ich jetzt sammeln, Kurz, einfach wenn ich sie runtergerieben habe, runtergeraspelt habe, ähm, antrocknen lassen an der Luft, in Gefäße füllen, sodass sie eben luftig sind, mal ja. gucken, dass sie eben nicht schimmeln. Ähm, wenn sie aber gut getrocknet sind, passiert das nicht und dann kannst du sie über den ganzen Winter nutzen, um sozusagen in der Kraft zu bleiben, dass gar nicht erst dieses Loch kommt, okay. Na, bis dann die nächsten ja. frischen Brennnesseln wieder wachsen im Frühling.
1: Und trocknest du sie auf der Heizung oder nee, dass die nicht nee. wegfliegen? Ne, die habe ich einfach
0: nur stehen gelassen. Okay. In einer großen Schale immer mal wieder mit den Fingern durchgegangen, dass sich das wendet sozusagen. Ja. Das reicht völlig. In ein Glas gefüllt, dunkel gelagert, dann passt das. Ja. Genau, die Wurzeln können wir auch nutzen. Vor allem bei Blasengeschichten, also. Für die Männer interessant, die ein Prostataleiden haben. Da ist die Wurzel vor allem ganz interessant, weil das wohl einen ähm, sehr positiven Effekt haben kann, wenn man da den Tee nutzt, ähm, dass man vielleicht sogar um einen Eingriff drumherum kommt.
1: Das heißt, ich nehme die Wurzel und mache daraus einen Tee Genau. dann muss ich die vorher trocknen? Geht das frisch oder trocken? Geht beides, klar. Ja.
0: Nur wenn ich sie mir jetzt hole, dann hole ich sie mir halt in einer großen Masse, dass ich nicht jedes Mal im Winter vor allem loslaufen muss, dann trockne ich sie mal eben ordentlich waschen, bürsten ähm, und dann trocknen. Dann habe ich sie einfach da.
1: Okay, super. Genau. Und ähm, wenn ich den, die Blätter trocknen möchte für einen Tee, dann mhm. ähm, wie, wie trocknest du am besten? Also wie trocknest du deine Kräuter?
0: Im Schatten. Immer im Schatten. Ja.
1: Ähm,
0: am besten gut durchlüftet. Ich habe ein Kennst du von Ikea diese Dinger, wo man sein, seine Kuscheltiere reinstopfen kann? So ähnlich sieht es nämlich aus, bloß halt mit Reißverschluss, damit die eben nicht wegfliegen können. Und da geht halt super die Luft durch. Der Wind kann dann durch, aber sie fliegen mir nicht weg. Genauso können mir da auch keine Wespen oder so dran, wenn ich da auch mal was anderes habe. Zum Beispiel Apfelschalen für Tee getrocknet, können die da nicht dran. Und dann trocknen die Kräuter auch ziemlich schnell, wenn der Wind da durchgeht. Wenn ich das an der Stelle habe, wo es trocken ist, wo es windig ist, dann trocknen die schnell. Und dann kann ich sie danach auch in ein
1: Glas und stehen lassen. Dann passiert da auch nichts weiter mit. Und drin oder draußen trocknen? Wenn du das Im
0: Optimalfall ist. draußen Okay. Wenn es draußen trocken ist, ja. weil ich da einfach mehr Luftbewegung habe als drin. Mhm. Im Sommer geht es natürlich noch einfacher als jetzt ja. im Herbst. Genau. Ja, und du sagtest eben, es schmeckt auch grün. Genau. Die Brennnessel ist die Pflanze mit dem höchsten Chlorophyllgehalt. Chlorophyll ist ja der grüne Farbstoff in der Pflanze. Ja. Und das ist ganz interessant. Ich habe letztens ein ähm, Gericht gekocht. Das waren zucchini cannelloni gefüllt mit Brennnesseln. Super lecker. Und dann habe ich die Brennnesseln blanchiert, habe sie aus dem Wasser geholt. Und das ist so grün, so unglaublich. Ja. Und trotzdem hat die Pflanze selbst noch ganz ja, viel grün. grün. Also dieses Grün ist ähm, sehr intensiv. Also besser, glaube ich, als jeder Lebensmittelfarbstoff yeah. letztlich. Ganz cool, genau. Und Hast du schon mal damit gefärbt? Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, Aber das, das nächster äh, Versuch. Auf jeden Fall, genau. Ja, wir haben es jetzt immer wieder schon mal angedeutet, was die Pflanze so mit uns auch auf der, nicht nur auf der körperlichen Ebene machen kann, sondern auch auf der seelisch-geistigen. Und da können wir gerne noch einmal kurz hinschauen. Wir haben da vorhin drüber gesprochen, ja, ob die Finger immer noch kribbeln und ich finde das so spannend. Auf meiner allerersten Kräuterwanderung habe ich selbst lernen dürfen, wie ich die Brennnessel pflücken kann, ohne mich zu verbrennen. Und es ist so einfach, dass die meisten Leute mir das erstmal gar nicht glauben. Nämlich, ich frage die Pflanze. Und das muss ich gar nicht laut machen, das kann ich einfach im Kopf machen. Und es funktioniert meistens. Jetzt im Herbst ist es echt schwierig. Da wollen die noch mal wahrscheinlich in die Blüte und sich nochmal vermehren, bevor dann der Winter kommt, beziehungsweise da ist dann schon dreimal drüber gemäht worden. Und jetzt sagen sie, lass mich endlich stehen. Aber trotzdem, auch meine Tochter testet das immer wieder und sie findet sogar ganz witzig. Mama, du sagst ja gar nichts. <lacht> ich dann...
1: Okay, ja. Das heißt, aber wo fasst du an? Also wo pflückst du dann? Am Stiel, am Stiel. Also, ja. ja,
0: ja, am Stiel. Denn ich will ja die obersten drei, vier Blattstände haben, gar nicht mehr, sondern wirklich nur die Triebspitzen sozusagen, die Brennnesselspitzen. Und äh, ja, das ist ganz interessant. Denn was steckt halt dahinter? Wenn ich davon ausgehe, dass Pflanzen ja auch eine Wesenheit haben, dann achte ich sie. Und wenn ich sie eben frage, dann schwingt genau das mit, eben zu antworten im Sinne von, okay, du kommst in Frieden, dann brenne ich eben nicht. Und es ist immer wieder das totale Erlebnis auf den Wanderungen, wenn ich das demonstriere oder wenn die das dann eben selbst ausprobieren. Und ich denke, wenn wir anfangen, das auch in unser menschliches Miteinander zu nehmen und zu sagen, ich achte mein Gegenüber und ich meine das ernst, was ich sage und dreht einfach nicht daher, dann, ich glaube, würde sich sehr viel verändern in der Welt. Und da kann die Brennnessel uns ein unglaublicher Lehrermeister sein, finde ich.
1: Ja, also unsere Gesellschaft besteht jetzt daraus, ich nehme mir, was ich will, mhm. ähm, egal wie. Mhm. Und... Ähm Klar, dann sagt die Brennnessel, nein, danke. Ne, so sich. Ja. Genau, und wenn wir davon ausgehen, dass jedes äh, Geschöpf, Tier, Natur eine eigene Seele hat und ein eigenes Gewahrsein, wie schön dann so miteinander umgehen zu können und einfach mal zu fragen, darf ich dich mitnehmen? Ja, ich komme in Liebe und ich danke ja. dir für deine Kraft, die du mir gibst. Ähm, ist das ein, ein ganz toller Weg und vielleicht kann man genau menschlich auch so dann miteinander umgehen. Danke, dass es dich gibt. Genau. Und danke, dass du ein Stück des Weges mit mir zusammengehst und ja. äh, mir deine Expertise, deine Hand, dein, deine Liebe gibst. Genau. Ja. Kein Wunder, dass die Brennnessel das Kraut, nein, sagt man ja gar nicht, ne? Was sagt man? Man sagt auch nicht, ein, Kräut, ein Kraut darf man ja nicht mehr, sagen oder sollte man nicht sagen, ne? Was das ist man
0: alles so. sollte, ach Quatsch, wir sagen einfach, also für mich sind das Wildkräuter.
1: Wildkräuter, genau.
0: Ähm, Genau und gleichzeitig ja auch, das ist ja das Spannende zu, zu merken, dass was die Brennessel hat, nämlich sie ist total in ihrer Kraft, sie ist ganz bei sich und wenn jemand blöder herkommt, dann sagt sie Stopp und nicht mhm. weiter, dass wir das übernehmen können, wenn wir sie für uns nutzen, Na, dass sie so mhm. in uns wirken kann, uns dazu befähigen kann, ja. dieses Halt Stopp zu sagen in unserer Kraft zu sein oder das auch einfach mal zu merken, warte mal, wo sind denn überhaupt meine Grenzen? Ähm, ja, das finde ich halt so schön, dass die Pflanzen nicht nur auf der körperlichen Ebene wirken, sondern immer auch auf der seelischen mit. Ja. Und wenn ich daherkomme und das bewusst nutzen will, werde ich da auch mit Sicherheit einen größeren Nutzen noch von haben,
1: als wenn ich es in erster Linie nur für die Nieren haben möchte. <lacht> Was, ich, was mir auffällt, dass die ja auch in unterschiedlichen Größen wachsen, aber das ist halt total, also da gibt es keine Unterschiede noch ähm, in der Pflanze selber. Ne? Manchmal stehen die Brennnessel sehr, sehr hoch, wie du sagtest, mhm. wenn dann das ähm, verblüht und im Winter das braune Gestänge noch steht. Und manchmal bleiben sie sehr niedrig. Das hängt dann eher mit dem Ort zusammen. Oder gibt es da auch, also gibt es unterschiedliche Brennnesselarten?
0: Wir haben tatsächlich die große Brennnessel hier, lateinisch Urtica Oeca. Und das hängt dann eher von der Bodenbeschaffenheit ab und wie oft wurde drüber gemäht. Okay. Na? Was ganz interessant ist, eine alte Pflanze, die, sich, die nicht abgemäht wurde, die legt sich so ein bisschen runter und dann kommen da, wo auch die Samen schon sind, ja. da kommen nochmal frische Triebe raus. Und wenn sie sich dann hinlegt auf den Rasen, denkt man, das sind komplett neue Pflanzen, dabei sind das alles sozusagen die Babys der großen Pflanze.
1: Okay. Das ist mir ja. auch
0: aufgefallen, das ist ganz spannend. Gerade jetzt im Herbst kann man das beobachten, nicht so im Frühjahr, da kommen sie ja überhaupt erst neu. Und wenn du die Pflanze sammeln willst als Blatt, dann nimm lieber die Pflanzen, die noch keine Samen haben. Denn du wirst auch sehen, dass die Blätter sich verändern, sobald sie eben in die Blüte geht, weil die Kraft damit in die Blüte und in die Samen geht und eben aus den Blättern raus. Also da einfach zu okay. gucken... Wenn sie schon geblüht hat und Samen da sind, nimm ganz, den ganzen Stängel mit, um dann die Samen runterzuholen. Und wenn sie noch ganz jung dasteht und noch nicht blüht, dann kannst du schön oben die Spitze
1: abkneifen, weil da eben die Kraft in den Blättern ist. Ja, okay, gut zu wissen. Kann man daraus auch Salben machen? Ja,
0: wie aus jeder Pflanze letztlich. Was man dazu braucht, ist ein öligen Auszug. Genauso auch eine Tinktur. Also eine Tinktur ist ein alkoholischer Auszug. Ich habe es noch nicht benutzt, weil ich dann, glaube ich, lieber auf den Tee zugreifen würde. Die Tinkturen werden dann tropfenweise in Wasser genommen. Das heißt, ich kann dann eine viel kleinere Menge haben und viel ja. mehr davon, davon nutzen. Ein öliger Auszug bedeutet, ich nehme die, leicht angetrocknete Pflanze und übergieße sie mit Öl und lasse sie vier bis sechs Wochen stehen und kann sie dann eben weiter verarbeiten. Also das Öl zu ähm, einer Salbe oder einer Creme oder Ähnlichem. Absolut. okay Oder eben auch einfach den Tee als Spülung zu nutzen, ne? zum Beispiel als Haarspülung für den Kopf. Okay. Ne? um Gegen Haarausfall zum Beispiel oder bei äh, Schuppen ist das eine beliebte Variante.
1: Frischer Tee? Ja, genau. Anspülung über den Kopf. Ja. Einwirken
0: lassen, eine halbe Stunde und dann ausspülen. Werde ich ausprobieren.
1: Was ich bei mir festgestellt habe, dass ich so viele spannende Pflanzen entdeckt habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten, eben auch wie die Brennnessel. Und dann habe ich sie gesammelt und dann komme ich aber nicht gleich dazu, das zu verarbeiten. Mhm. Also von Entdecken über Sammeln über Verwerten. Mhm sind so viele Schritte für mich, dass ich die am, an einem Tag entweder nicht gewuppt kriege mhm. oder ähm, dann habe ich was gepflückt und denke so, mache ich morgen, dann komme ich da nicht dazu und dann... Ähm,
0: was machst du dann, um sie nicht eben kaputt gehen zu lassen?
1: Genau, also das ist so mal, das ist mal so meine Hürde ja. und dann schiebe ich dann all die... Machst Ideen, die es so, gar nicht genau. erst.
0: Mhm. Wenn du weißt, heute sehe ich sie hier, heute kann ich sie pflücken und habe morgen Zeit, sie weiter zu verarbeiten, ist ein super Trick. Funktioniert halt mit Salat auch und mit Wildkräutern auch. Habe ich schon getestet. Nimm dir ein feuchtes Tuch, ein Geschirrtuch, wie auch immer. Mach es einmal nass, wickel die Kräuter darin ein und leg sie in den Kühlschrank. Wenn du ein Gemüsefach hast, das ist ja schön kühl. Das hält problemlos ein, zwei Tage frisch.
1: Okay.
0: Ja, länger, je nachdem, wie die Pflanze beschaffen ist, welche Anteile, Inhaltsstoffe sie eben hat, fangen sie an, auch matschig zu werden. Mhm. Da muss man dann schon zeitnah. Was natürlich sofort geht, ist, im Prinzip, wenn du kleinschneides Tinktur ansetzen, geht ziemlich schnell. Oder so hinlegen, dass sie trocknen können. Ja. Na, also einfach ausbreiten, wenn es eine Stelle ist, wo du weißt, da ist jetzt vielleicht kein oder wahrscheinlich kein Hund dran vorbeigelaufen, wo, da würdest du eh nicht sammeln. Das war eine Frage, die ich an dich hätte. Ähm, dann kannst du sie ja auch direkt, ohne sie groß zu waschen. Denn dann hast du ja noch mal eine Feuchtigkeit die wegtrocknen muss, einfach direkt ausbreiten an der Stelle, wo du weißt, okay, da können sie ein, zwei Tage liegen, bevor ich dann irgendwas anderes damit machen will. Ja. Oder sie eben einfach direkt trocknen lassen. Genau. Die Frage hatte ich nämlich. Wie ist das? Pieseln, Hunde auf Brennnesseln oder werden sie auch verbrannt?
1: Also ich bin jedes Mal Erstaunt, wie mein Hund durch Brennnessel gehen kann, auch mit der Nase irgendwie gegenkommen kann, ohne dass was passiert. Also, da ist jetzt keine. Pustel oder es stört sie nicht. Oder, ah, ja. ne, sie, sie schnuppern schon, also zumindest mein Hund. Aber sie würden sich immer eher ein Rasenstück suchen. oder ähm, Also, direkt auf Brennnessel habe ich noch nicht äh, gesehen. Nein, Spannend! Überhaupt nicht. Ähm, aber sie können durch Brennnessel durch und auch in diesen schnüffeln und da passiert nicht großartig was. Auch wenn man dann, ähm, sie streichelt danach, dass man denkt, dass man mhm. die brennesselhaare vielleicht an den Händen hat. Auch das ist nicht der Fall. Mhm. Also die können da so durch, als wenn sie eins mit der Pflanze mhm. sind. Mhm. Aber sie respektieren sie auch, indem sie sie halt nicht bepiseln mhm. Spannend. Ja. Sehr spannend. Cool. Als wir ähm, im Seminarhaus Dufen steht, die Anwendung gemacht haben mit dem Kräutersalz. War ja. da Brennnessel drin? Ja. Okay. Ähm, das heißt, ich könnte es auch direkt klein hacken ja. und dann mit Salz vermischen. Ja,
0: genau. Ja, okay. das ist super. Also gerade wenn du sagst, ich möchte, also du kannst ja entweder Kräuter mischen für ein Kräutersalz oder jedes Kraut einzeln haben. Sagst, ich möchte jetzt die Brennnessel haben, dann mache ich ein reines Brennnesselsalz. Klar. Ja. Und auch da, das Verhältnis ist ja nicht vorgeschrieben, wie viele Kräuter, also welche Menge an Kräutern du auf wie viel Salz machst, ne? Die Kräutersalze, die man kauft, die haben einen ziemlich hohen Salzanteil und den kannst du ja für dich einfach reduzieren und du sagst, ich möchte ja in erster Linie dann das Kraut nutzen. Ja. Aber eben nicht ewig trocknen, um es dann pulverisieren zu können oder als Tee zu nutzen, sondern direkt einmal in die Küchenmaschine, hauen, Salz rein, aufs Blech trocknen lassen, perfekt. Ja. Ja, das ist eine schnelle Verarbeitungsvariante. Welches ja. Salz nimmst du dafür? Grobes Steinsalz dann.
1: Noch eine Variante gefunden. Ja, ja.
0: Ja, da sind im Prinzip der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ne? Das ist ja das Schöne.
1: Ich wollte gerade fragen, sind alle geklärt, die meinen? Wunderbar. Ich werde sie in mein Herz einschließen, die <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, als Kind äh, wird sie ja eher als Feind gesehen.
0: Richtig. Und weil, glaube ich, die eben dieses Wissen nicht da ist, wie kann ich mit dir umgehen, dass ähm, dass man einander nicht Feind wird. Ja. Und dann,
1: Uli, danke ich dir, dass du hier warst ich und für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir, Lilly, weil ich habe so viel Neues kennengelernt und so viel erfahren, sodass ich mich freue, wenn ich jetzt gleich ein paar Brennnessel beim Spazierengehen mit meinem Hund entdecke. Und ich werde sie fragen, ob ich sie pflücken darf. Genau. Das ist tatsächlich einfach mal ein Versuch wert. Man
0: ist oft überrascht, was dann passiert. Und ja, wenn du als Zuhörer Lust hast, mit mir auf eine Kräuterwanderung zu gehen, bist du herzlich eingeladen. Oder wie Uli eben schon sagte, wir haben einen Kurs gemacht, wo wir direkt die Kräuter auch verarbeitet haben im Seminarhaus Suven steht oder woanders. Dann bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und ich freue mich, wenn du auf meiner Internetseite unter www.lilis-kräuterpfad.de schaust und vielleicht ist da ja ein Termin dabei, der dir passt. Ich freue mich und ich danke dir jetzt, dass du mir deine Zeit und dein Ohr geschenkt hast und sage Tschüss und bis bald, deine Lilly.